0: Más que nunca, Margarita, mi amor, ameno, Jimson Barrum, me falta el cencerro. Noche espectacular esperando a sus majestades satánicas, que volverán en el 22 aquí. Esperemos, por lo pronto, han arrancado una nueva gira, sin Charlie, al cual con Rodri Contreras le dedicamos a las poquitas horas de su muerte, el 24 de agosto un programa especial en esta radio, se abrió, se paró todo para a, a dar testimonio y pleitesía a uno de los grandes hombres de la historia del rock en la batería de los Rolling Stones. Bueno, es un programa con los 10 grandes eh, conciertos, giras de los Rolling Stones. Eh, recordad que la banda eh, han hecho como 45 giras, desde aquel eh, tour británico del 63 a este eh, No Filter, eh, que continúa después de los parones eh, por el puñetero virus. La cuestión es que han vuelto, sin Charlie, pero han vuelto. Es la esencia total del rock and roll. Eh, con Edu Barbosa, con la colaboración de Jorge Vilella y el maravillista Quique Vilaplana, esta superproducción se enorgullece de tener como protagonista a los Rolling Stone. Las giras hemos de 45 hemos tenido que elegir eh, 10 para el cálogo con vuestra inestimable colaboración, rolingas de todo el mundo, estos maniacos, pasión, amor por la más grande banda de la historia del rock and roll. Bueno, tengo hasta un WhatsApp para que eh, sentir vuestras emociones de los que los, ha visto, los habéis visto en cualquier parte del mundo, sobre todo en nuestro país. El, el hashtag de hoy es de EDM giras, Stones giras, DDM, Stones Giras, el Facebook, facebook.com barra Roquefm, el Twitter, arroba roquefm guión bajo, es Instagram Roque el WhatsApp, 647 six 66 6-6, qué grande bueno, la cuestión es que ahí quiero eh, sentir vuestra pasión y emoción de dónde los visteis, como con quién que también a la hora de ver un concierto de los Rolling Stones es muy importante la compañía eh, del concierto del 82 en el estadio eh, Vicente Calderón, tengo una foto con el Pirata y amigos, con una sandía dejaban entrar sandías entonces a los estadios, luego os lo cuento por lo pronto arrancamos ya este programa que tendrá dos invitados muy especiales, Interviniendo muy anexionados a lo que vamos a contar de estas 10 grandes giras de los Rolling Stones. Empezamos en el Six North American Tour del 69. Duró del 7 de noviembre al 6 de diciembre. Era su primer tour de larga duración desde la gira europea del 67. El primero con Mick Taylor y el primero en el que tocaron en estadios y recintos de gran tamaño como el Madison Square Garden de Nueva York. Charlie Watts dijo en el libro oficial de los Stones del 2002 que lo llamaron la gira de Lex Zeppelin. ¿Por qué? Porque Lex Zeppelin habían empezado a hacer conciertos de casi tres horas y ellos tuvieron que amoldarse a hacer shows de una hora y tres cuartos como mínimo. Fue el último concierto eh, que se hizo, eh, fue el, el último concierto, aquel trágico Altmont, que recordáis con tanta violencia. Los terrenos fueron en diferentes tramos, B.B. King, I Cantina Terry Raid, The Packet and Berry, el mismísimo Berry estuvo también abriendo. El disco que presentaban era el Led. Sí, el álbum en directo de la gira que buen disco de Rolling Stone in concert, en concert noviembre del 69 no estuve allí pero sí estaría en el maestro Hard Warden en el 81 luego lo cuento. Ahí seguimos con vuestras historias también. Albert Masley filmó una película sobre la gira basada en los shows de Nueva York y Altman, que se estrenó en el 70 con el título de Gimsilter eh, Street Fighter Man será la canción. Amigas, amigos, las giras visualiza, ahí están en el escenario al completo, el comienzo prácticamente de una carrera fulgurante que dura hasta nuestros días. Nueva Madison Square Garden Street Fight Man seguimos peleando siguen los Stones, la gira no filte la han retomado y nosotros lo celebramos en Rock FM con este decálogo Veníamos de tiempos muy guerreros, muy violentos. Eh, Vietnam, todo lo que significó aquella avalancha pacifista en esos festivales también, y los Stones no fueron ajeno. De hecho, este tema era el bis con que cerraban esta gira del North American Tour eh, del 69. En noviembre, diciembre, el Madison, madre mía, enorme poder. Estamos en la gira Rock FM con vosotros, ahí todos, el facebook, facebook.com barra rockfm, el twitter arroba rockfm guión bajo, es instagram rockfm, el whatsapp Queremos oírte es 647 33 99 66, oh, qué número. Eh, ay, quiero con quién fuiste, dónde los viste, de cualquier parte del mundo, donde los escucháis a través de los podcasts directo en las citas del decálogo en Rock FM. Segunda entrega, hay muchas anécdotas, muchas historias. En casi todos los conciertos y giras hemos estado presentes. Así que eh, por lo pronto arrancamos en el comienzo y en esta no estuve tampoco, The Seventh North American Tour del 72. Duró desde junio uh, 3 de junio al 26 de julio del 72. Una gira de leyenda, primera vez en su historia que agotaron las entradas en todos los conciertos, semanas antes de, de, de aterrizar en América. En esa gira se grabaron los discos piratas en directo más conocidos y cotizados por los fans de los Stones, como Philadelphia Special o Welcome to New York. En el transcurso de esa gira se filmaron dos películas sobre la vida en la carretera del grupo, Cossack Blues y el de Robert Frank, que no se estrenó hasta el año 80, y Ladies and Gentlemen, The Rolling Stone, The eh, Rolling Vincer, el periodista Bob Greenfield viajó con el grupo toda la gira y escribió un libro que se considera obra maestra del nuevo periodismo eh, que inventaran eh, los míticos Tom Wolfe o Hunter S. Thompson, eh, llamado Viajando con los Rolling Stones, muy recomendable eh, todavía, que es además muy divertido. Pues es el eh, telonero de esta gira, fue Stevie Wonder, el disco que presentaban en el asylum My <ríe> Tela, el nuevo álbum en directo de la gira, o el álbum de la gira fue Ladies and Gentlemen, y como nos vamos a escuchar de ese disco happy cantado por primera vez, eh, porque Richard, era la primera vez que en gira que eh, Richard eh, se convertía en frontman al frente de los Rolling Stones. Segunda entrega, eh, North American Tour 72 Rock FM, bienvenidos de nuevo al planeta del rock and roll que inventasteis prácticamente a North Rolling Stone retomando No Filter. Nosotros lo celebramos con este decálogo y sus 10 grandes citas históricas. estamos felices como perdices aquí eh, con Edu Barbosa disfrutando de esta mesa redonda con los Stones arriba ahí eh, visualizados en tantos conciertos que hemos compartido con tantos amigos, bueno ya recalamos en Barcelona, estamos en el Tour of Europe del 76 desde el 28 de abril hasta el 23 de junio de ese año eh, sí yo estuve allí eh, solo recuerdo mucho polvo mucha policía dando caña eh, la verdad es que hicieron la compañía que entonces distribuía el sello de los Stone, y Spavos hizo una excursión de pocos periodistas, pero sí estuve allí en primera fila porque el escenario era muy pequeñito, era prácticamente no tenía un metro de altura, eran otros tiempos absolutamente eh, muy recordable. Eh, muchos estuvieron allí, yo quisiera que en el WhatsApp si hay alguno que todavía recuerda aquel concierto, me, escriba, me, me dejéis nota de voz en el 99 9966, o si os lo contó vuestro hermano el mayor, o nuestro papá también, lo que significó aquella primera presentación de los Stone en nuestro país primera gira europea en la que tocaron en España Plaza de Toros de Monumental de Barcelona el 11 de junio del 76 teloneros fueron Meters y John Miles, iba a estar Robin Trower pero se bajó al final Miles hizo también una buena actuación, otros teloneros en otros conciertos fueron pues eso, Eric Lackdum, eh, Trower el guitarrista, de como Van eh, el disco que presentaban recordar, era el Black and Blue, el álbum indie de la gira fue Love July, vamos a escucharlo, eh, vamos a escuchar el Honky Tonk Women, pero antes, rememorar aquello con Jagger, con Richard, eh, con Wood, con Wyman, eh, con Charlie, eh, con Billy Preston, yo recuerdo que le presté mucha atención a Preston y sus teclados, no con Ollie Brown a la percusión, lo tengo en la cabeza. Viaje, además, muy emotivo para mí por muchas eh, cuestiones. Ese eh, de Barcelona, de junio del 76, empezaba todo. ¿eh? Eh, había caído en la dictadura franquista, se encarrilaba todo. ¿Sabéis lo que es una pena? Eh, que ese concierto tenían que haber estado de teloneros los Barney, porque fue la primera banda rolinga de nuestro país. Esa, esa etiqueta que le pusieron los argentinos, sobre todo con los ratones paranoicos, a partir de los 80 eh, Rolenga son las bandas que imitan, ya lo sabéis a los Rolling Stones, eh, los Barnings la inauguraron aquí en nuestro país, rememoro todavía aquellos conciertos con, eh, con Antoñito y con, y con Pepe eh, en la discoteca histórica MM de Madrid eh, en un lateral los domingos tocando el Sister Morphing con guitarra tus acústica, el fallecido Antonio y también eh, Pepe a, a, a la guitarra, la verdad es que es muy emocionante, eh, eh, nunca nos perdonaremos que los Barnings no estuvieran con como teloneros eran otros tiempos no se negociaba nada y te imponían las giras y supongo que Guy Mercader que fue el promotor eh, al cual tuvimos por cierto no hace mucho en ese especial que hicimos con Rodri Contreras hablando eh, en torno a la muerte de Chad supongo que impondría algo pero no le dejarían pero esa gira ese concierto de Barcelona tenían que haber tenido como teloneros a los Barnies a nuestros Marley. Bueno, pues nada más vamos a ese disco que recogió esa gira Love July, como no. Un día más en Rock FM, si quieres te la canto, no, por favor, diréis todos, pero sonando Honky Tonk Heaven. en bueno, esta abrían los conciertos y abrieron en Barcelona también y estoy recordando y riéndome porque cuando sacaron que aquel falo gigante se armó la gente no salía, recordad que veníamos de una dictadura de 40 años y realmente fue un shock, de hecho muchos críticos no se enteraban de nada cargaron contra la banda, drogadicto, le dijeron absolutamente de todo pero los que peregrinamos a esa plaza de toros no nos olvidaremos en la vida de esa noche histórica habría muchas brechas, daban una bocanada de aire fresco a la modernidad también para que muchas bandas españolas eh, tomaran sus guitarras, sus instrumentos y armar un rock eh, estatal que ha tenido una gran repercusión a lo largo de las décadas abrieron también ese camino los Rolling Stones eh, y quiero reseñar algo interesante eh, porque antes en el 73 todavía rula por ahí una entrevista que yo hice telefónica en agosto, se publicó en la desaparecida revista eh, Disco Express pero está en los archivos de la, de la revista, en Londres desde las oficinas de Warner en Londres hasta Los Ángeles donde estaban los Stone preparando aquella gira del 73, el European Tour del 73, que no llegó aquí eh, pero en esa entrevista eh, que yo le hice telefónica, Jagger me dijo no tengo nada contra España, pues se decía que no quería venir porque estaba Franco todavía ellos querían venir, querían apoyar la caída de la dictadura con sus canciones, pero no se dio porque todavía no había una infraestructura de promotores, Guy prácticamente estaba empezando eh, haciendo cosas pequeñas para discotecas de hecho, traía muchos grupos también a la discoteca MM de Madrid con un socio que se Y lo recordamos en la entrevista esta que le decíamos con Rodi eh, cuando la muerte de Charlie Watts que tenéis en los podcasts de Rock FM en especial. Pero, eh, repito, eh, eh, presentaban el Sopa de Cabeza de Cabra y la entrevisté en una entrevista muy larga, además, eh, eh, charlando y hablando de cada uno de los temas de ese disco. Era el preámbulo, por fin los tendríamos en el 76 con la historia que ya os hemos contado. Bueno, estamos ya en la cuarta en entrega, estamos en el 81, el USA Tour, eh, European Tour 82, bueno, esto también me emociona enormemente, pero vamos a escuchar música, esto duró del 25 de septiembre al 19 de diciembre del 81 de América y en Europa fue del 25 de mayo al 25 de julio, primera gira en la que tocaron en Madrid eh, 7 y 9 de julio del 82, ¿eh? Estadio Vicente Calderón. Se cumplían 20 años de la formación del grupo. Bill Wyman estuvo en mayo del 82 para anunciar la gira a la par que su disco en solitario. Yo lo entrevisté en el Hotel Palace de Madrid con algunas anécdotas incontables, inconfesables. Los tenores fueron en Madrid la Gigi Band. Tengo foto con el cantante en el backstage. No pude estar con ello, pero sí con la Gigi Band eh, con su cantante. En otros shows también estuvieron George Therogu and the Destroyers, los V40 y el grupo The Ring Black Uru. el disco que presentaban, el Tatu lo ¿sabéis? El disco en directo de aquella gira, el Steel Light. Bueno, tantas cosas, lo vi con el pirata, con muchos amigos, lo que os contaba, metimos una sandía y todo, estaba Fernando Puerto, había entrañables amigos, eh, Rafael Arenilla, eh, gente de la emisora donde estábamos entonces, que era Radio Centro, desaparecida aquí en Madrid deciros que, que tantos recuerdos que me emociono mucho, de todo corazón lo, eh, lo digo. Vamos a escuchar ya música porque aquello fue increíble. El fútbol quería comérselo rolling con el Mundial, pero todo se ganó, no se hizo Barcelona. Pero las dos noches en Madrid las tenemos también clavadas en nuestro sentimiento de rolingas y, y en la historia de nuestro rock, de, de nuestra no solo música, sino de nuestra vida social, de lo que significó el cambio eh, de todo a partir de los ochenta. Amigas, amigos, vamos a escuchar el Going to a Go Go, que es una de las pocas canciones que no es de ello recordar que es un tema del 65 de los Miracles con Smokey Robinson y que así así sonaba en ese estilo ahí también en el Estadio Vicente Calderón, 7, de julio del 82, emociones arraudales esto está que arde, Rock FM tributo a los Stones, quiero saber también vuestra pasión, el Whatsapp 647-33-99-66 tú también eres rolinga tú también eres Stone y los esperas para el 22 por lo pronto han arrancado, han retomado el, el no filter sin filtro y nosotros lo seguimos celebrando en Rock FM aquí viven y han vivido americano europeo de esa gira que nos lo traerían a estadio por primera vez en nuestro país y también recuerdo inolvidable porque en, en eh, noviembre del 81 calentando para calentar estos conciertos en España fuimos invitados por el grupo a Nueva York al Madison Square Garden algunos periodistas donde estaba el desaparecido Joaquín Lucky estaba Martín J. Luis el fotógrafo y director de la revista Popular 1 el desaparecido ejecutivo Javier del Moral y el que os habla también como invitados muy pocos estuvimos de hecho hay unas fotos también muy entrañables a las puertas del edificio Dakota donde fue asesinado John Lennon en ese viaje. Los vimos, lo escribimos, lo hablamos y fue preámbulo para lo que significaría aquel European Tour del 82 que nos traería al estadio madrileño. Bueno, estamos yendo a la quinta y esto también, pues claro, es que lamentó tener que ser Trump protagonista, pero no puedo dejar odviar que he estado en la pomada en la cocina de estos uh, de estas giras en el budulans ya lo conocéis mucho porque le hemos hablado Tuve la oportunidad de entrevistarles en enero en el en el eh, camerino en un especial eh, set que montaron eh, de cara a, a la promoción de los conciertos que harían los cinco noches del Estadio River Play en la República Argentina en Buenos Aires entrevistando uno a uno que están rulando ahí por la por la por la nube también eh, fue la primera eh, gira sin sin Bill Wyman eh. Eh, había estado yo también en, 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 en noviembre el 25 eh, de noviembre del 94 en, el, en, el, eh, en Miami viéndoles eh, en directo calentando también estos conciertos con algunos periodistas argentinos porque en aquel tiempo estaba trabajando para la FM Rock and Pop de Buenos Aires en Miami les vi además con Sheryl Crow, con Bob Dilly también, Buddy eh, Golper la actriz los presentó, fue un concierto de calentamiento eh, para lo que serían aquella apoteósica gira eh, gira que recordad eh, duró del 1 de agosto al 18 de diciembre del 94 en América con teloneros como Counting Crows o Lenny Kravitz y luego ya pues eh, eh, lo que fue eh, eh, Argentina con los eh, ratones paranoicos con Riz de teloneros eh, en aquel estadio eh, mundialista de River Plate en, este, en el barrio de Núñez con aquellas cinco noches que fueron realmente eh, el momento eh, el, la convocatoria más grande que habían hecho eh, los os ¿no? si imagináis, yo lo viví las cinco noches transmitiéndolo para la radio viniendo además de haberlas entre Entrevistado. Fue, fue realmente absolutamente increíble. Y Gijón, claro, eh, la gira europea dura del 3 de junio al 30 de agosto del 95. Eh, los tenoneros fueron Black Crowes en Gijón, Robert Cray, Reed, Big Country y en Montpellier apareció como invitado especial Bob Dylan que estaba de gira por Europa al mismo tiempo que ellos. El disco, ya lo sabéis, el Bob Dylan el disco en directo de aquello, el strip y, y amigas, no sé si me dejo más, pero eh, corregidme, porque la emoción y la pasión, Edu está aquí me mira como diciendo, pero ¿cómo puedes contar tanto y, y prácticamente ese papel? Pues bueno, eh, nos mantenemos fresco, fijaros esto, ya a punto de los 80 y están girando con un celeste casi 20 de eh, Yo me van a glorio, pero, pero lo comparto con vosotros. Si hay errores, 647-33-9966, el WhatsApp para corregir cualquier cosa, porque la, la emoción y la pasión no se puede evitar cuando somos gente de rock and roll y esta es una radio con más de un millón de oyentes de gente realmente de rock and roll la cultura rockera vive aquí en Rock FM y nosotros la estamos plasmando hoy especialmente reviviendo las grandes giras de los Rolling Stones cuando están retomando el No Filter hace poquitos días así que Budulans 94, 95 como no, la que
1: Rolling Stone than you Yeah, people call, send me, I well, thought you're bound to fall They thought that they were just a uh, kid you You used to laugh about Everybody that was hanging out And now you don't round you Finding schools alright, miss lonely But you know you're only used to get Used to death. Nobody taught you how to live out on the street But now you're gonna have to get Used to it You see, you never Compromise With a mystery trap And now you realize That who's not sad And you stare into the vacuum of his eyes And say, do you want to make up?" Precious gifts, if I take that diamond ring, you better. Pony babe! You used to be so amused. And a pony in an rag who's the language that he used. Now go to him, now cause you, you can't refuse. When you got nothing, you got nothing to lose. You're invisible now. We got no secrets to God's beyond.
0: Entre otras, esa fue una de las grandes novedades de esta gira, la interpretación de la Stone Storm, 9, 10, 11, 12, 14, 16, River Plate, eh, Buenos Aires, febrero 95. Ahí estuvimos, madre mía. Bueno, la verdad es que estoy muy emocionado, como podéis sentir, y muchos de vosotros también. El hashtag de hoy, EDDM, StormsGiras, el facebook, facebook.com barroquefm el twitter, arroba roquefm bajo es, instagram roquefm, el whatsapp 647339966 buen viaje por las carreteras a partir de mañana como todos en los podcasts de roquefm el decálogo de mariscal eh, saludos especiales para los sanitarios, para los que siguen intentando parar esta puñetera pandemia para volver a la realidad, ojalá que en el 22 tenemos que hacer un decálogo de los que están esperando para volver en el 22 y ahí están los Rolling Stones ya en marcha y celebrando seguro en el 22 sus 60 cumpleaños eh, históricos. Así que eh, realmente eh, recibimos todos los mensajes que queráis. Sois parte de esta gran tabla redonda donde saludamos a la gente de rock and roll, pero sobre todo reitero, como hemos hecho en todo el tiempo de pandemia, a los sanitarios, a los que están en los coches, van, vienen eh, intentando tapar eh, o termine, que terminemos esto eh, cuanto antes. Bueno, estamos ya en las sexta entregas, The Bridge to Babylon Tour, No Security Tour 98-99, del 23 de septiembre del 97 al 19 de septiembre del 98, el Bridge to Babylon, y del 25 de enero al 20 de junio del 99, No Security. Eh, por primera vez los Stone en esta gira tocaron en Málaga, eh, Vigo, 98, y en 1999 en el Monte Dogoso de Santiago de Compostela, tenoleados eh, ese día por los fantásticos, los suaves. Eh, si alguna vez nos contó lo que fue aquello también. Volvieron a Argentina en Grandes shows acompañados el 4 y 5 de marzo eh, por Bob Dylan. Ya lo he contado también que estuve ahí en River viéndolos con Dylan, que me quería morir aquella anécdota de que Gilan llega, eh, Dylan llega, Dylan llega al aeropuerto, toma un taxi, pasa de todo, se pasea. Bueno, la he contado varias veces. En esa gira instalaron en el escenario la pantalla de video móvil más grande del mundo y fue la primera en la que los fans podían votar un tema por internet para que lo tocasen en el concierto en cuestión. Precursores en muchas cosas, han inventado esto y realmente no se han dormido y han seguido en la brecha ejemplar. La faceta de Jagger como animador con Groll, un nuevo disco, ahora con su hermano, eh, rebuscando canciones, ha sido un, un adelantado un, un, un pionero que ha estado en la brecha ha habido muchos de estos pioneros desaparecidos, que han ganado mucha pasta están contando el dinero y se han olvidado de todo pero ya queda da una lección de señorío y de ser un tipo realmente de puro y eterno rock and roll. Bueno, en esa gira instalaron lo que decían las pantallas, el disco que presentaban era el Bridge to Babylon el álbum en directo que se llevó a la gira fue No sé y bueno que vamos a escuchar respetable en Santiago la gente enloqueció con este temazo y estuvimos en el monte de gozo <risas> qué noche Margarita mi amor no te me duermas queda mucho ah y me estáis preguntando y los invitados al final dos sorpresitas muy interesantes que intervienen en este decálogo los 10 grandes giras de sus majestades satánicas aquí viven los Rolling Stones Cantar alguna. Os quiero sentir ahí el WhatsApp 647-3399. ¡66! <risa> ¡Somos los vampiros del rock and roll! Eh, con Edu Barbosa y todo el equipo, ¿eh? Con Quique Vilaplana, el alquimista Vilello también nos he echó una mano en estas superproducciones sonoras que quedan en los podcasts a partir de mañana como todos los anteriores eh, eh, decálogos que hacíamos con el gran, eh, queridísimo amigo, inolvidable eh, colega al cual eh, no olvidaremos nunca, ¿eh? Él sabe quién es, todos lo sabemos, le amamos, le queremos. Y bueno, aquí estamos, como siempre, esperando... Esperando white por friend Así que, Albertito Mazcuñán, un beso grande, donde estés, querido amigo. Bueno, eh, sí, me estáis recordando que, que nos hemos saltado el Steel Wells y el Urban Jungle que vino también a Europa a aquella gira del 89-90. Eh, sí, claro, ya lo sé. Y esta gira además tiene un, un, Una acicate importante porque yo la cubrí, Steel Wells, en Los Ángeles, en aquel concierto de octubre del 89 con los Guns and roses de telonero, pero no entran todas, Recuerdas que es la, la, el concierto en el Estadio Olímpico de Los Ángeles, en ese estadio enorme, donde los Guns N' Roses estuvieron a punto de separarse eh, eh, el Rose, todos pasados de droga dijo, estos son unos bandas esta esto es una anarquía este grupo, lo voy a mandar al carajo a todos y, y estuvieron a punto, estaban también los Living Color, es un concierto memorable que no olvido, pero no caben todas las giras, o sea que eh, quizás hagamos una segunda parte cuando vengan vuelvan a nuestro país despidiendo eh, la, la gira No Filter en el 22 que cumplirán 60 años, pero inolvidable también para mí lo que fue aquel tramo americano con el Steve Wells eh, de ese disco y en Europa el Urban Jungles que vimos también en nuestro país. Bueno, eh, estábamos ya eh, en la séptima entrega, eh, en la séptima entrega y del y X Tour 2002-2003 del 3 de septiembre del 2002 al 9 de noviembre del 2003 saludo también muy especial para otro estonólogo, escritor genial, ha escrito más de 20 libros, auténtica autoridad como Diyoki y como escritor Mariano Muniesa, que ha tenido mucho que ver en la configuración de los datos de, de esto que, que, que estoy eh, rememorando junto con todos vosotros y lo que estáis aportando. Por esto, todo lo que me digáis a través de las redes o en el WhatsApp será bienvenido. 647 339966 99 66 Me consta que he metido alguna gamba, pero encantado de rectificarla sin ningún problema. Aquí no, no, no hay guión ahí sobre todo corazón y pasión por lo que nos une, que es el rock and roll bueno, estamos en ese Deluxe eh, Tour eh, 2002-2003 gira de celebración del 40 aniversario de la formación del grupo en esa gira tocaron por primera vez en la India y aunque estaba anunciada China no pudieron tocar ante el brote eh, del SARS eh, otra anécdota que cuento, yo tenía ya me costó estar en la embajada china aquí en Madrid una mañana entera para que me dieran el visado lo tenía, viajaba a esa gira y por el SARS, por, por el virus eh, se suspendió todavía guardo el pasaporte con el sello y con la, lo que me hicieron en la embajada destaca en esta gira el inmenso concierto en Toronto ante eh, 490.000 personas para recaudar fondos precisamente en la lucha contra el SARS por primera vez y una cabeza vez en esa gira tuvieron como teloneros entre otros a ACEC que tocaron con ellos en el escenario Rock Me Baby en varios shows y ZZ Top en España tocaron en Madrid, Bilbao, Barcelona, Avenidor y Zaragoza, el disco que presentaron era gran el primer recopilatorio en el que además del tema inédito Dumbstock recuperaban tras un proceso judicial que duró 30 años los derechos sobre sus canciones de los 60 grabadas para décadas, década, su anterior compañía y que su ex-manager, Alan Klein eh, poseía en virtud de contratos engañosos firmados por los Stone en el 70, el álbum en directo que siguió a la gira, Light Licks. y bueno, eh, ¿cuál crees que vamos a sonar? pero antes quiero recordar que esta gira la vimos en, en, en Colonia eh, con el pirata, con Ñaco Martínez, oh, querido Ñaco con el Piri y algunos amigos más eh, cerquita de Colonia es la ciudad donde nació Agripina, La malísima madre de Nerón No me olvido en la vida porque... Y fuimos mostrar las huellas de Agripina. Pero lo pasamos muy bien con el Piri, con Yaco Y con todos tantos amigos Y por vez veíamos juntos ¿Qué más se puede pedir para, para gente de rock? A los Rolling Stones con ACF Amigas amigos, sí, Jumping Jump Flash de ese Light Leagues, Que fue parte importante donde se plasmó Esta uh, Leagues Tour Del 2002-2003 Estamos emocionados, este plato de Rock FM es visual, es tangible, es palpable, porque están los Stones, ahí había cohetes, lo que hemos visto tantas veces. En esos escenarios imaginarios tan, eh, tan deslumbrantes, tan sorpresivos siempre de los Rolling Stone, Nos abocamos ya, era el league Tour eh, que eh, nos hacía recordar de nuevo este maravilloso Jumping Jump Flash para adentrarnos ya en el año 2006-2007. Ahí está Edu Barbosa también, muy emocionado, más joven, pero transmitiéndole esta pasión estoniada de Rolling absoluto con este decálogo, con las 10 grandes tours de los 40 qué han hecho de los Rolling Stones que acaban de retomar este No Filter que ojalá podamos ver en el 22 celebrando los 60 años en nuestro país de nuevo también. Estamos en el Bigger Bang Tour de ese año, eh, 21 de agosto 2005, 29 de agosto 2007. Fue la gira más larga hecha por los Stones hasta ese momento en su transcurso. Keith Richards sufrió... Un accidente, sí, el del cocotero en Nueva Zelanda que obligó a llevar los conciertos españoles a la gira del verano de junio del 2007. Barcelona, Donostia, Madrid y no se lo creen todavía los del de Elegido en Almería los teloneros fueron Loquillo y Jep durante el tramo americano de esta gira en el otoño de 2005 se grabó y filmó la película de Martin Scorsese Sine Line que se cenó en el 2008, también en esta gira tocaron batiendo todos los récords ante más de un millón y medio de personas en la playa de Copacabana en Río de Janeiro el disco que se presentaba era Big Bang el directo que siguió fue la banda sonora de esa película y vamos a escuchar el All Down the Line se viene ya la sorpresa atentos porque tenemos dos invitados que nadie se mueva ni se duerma porque en Rock FM los Stones viven más que nunca eh, tras su arranque de gira. Recordad, queremos opiniones, sugerencias, colaboraciones en esta mesa redonda a través del Instagram, eh, ya sabéis, Rock FM, el Facebook, facebook.com/RockFM, el Twitter, arroba, rockfm, guión bajo es, el, el hashtag, la almohadilla de hoy, EDM giras, eh, Stones giras, la almohadilla EDM, Stones gira. Y bueno, el WhatsApp 647339966 Cuéntame qué guardas, el tique Con quiénes fuiste La emoción que sentiste cuando has visto Alguna vez a los Rolling Stones Bien, pues estamos en esto Lo que os decía Estamos en el Big Back Tour eh, Out the line, the line Lo que hemos explicado Y los Stones siguen en este imaginario Maravilloso escenario de Rockefeller Put you in. 45 giras de los Rolling Stones históricas Habéis elegido 10 que configuran el decálogo de Mariscal de hoy un placer teneros ahí, emoción las redes arden, esperándonos el, en el 22 que harán 60 años por lo pronto, el no filter, es la gira que han retomado y nosotros celebramos de forma efusiva con todos nosotros y con amigos tan entrañables y fans, estonólogo genial como Jordi Güell, a Barcelona nos vamos porque Jordi es una de las máximas autoridades mundiales en los eston tanto como coleccionista, como fan que se ha recorrido el mundo con la band Jordi, bienvenido a Rock FM
2: Un saludo, un saludo para ti y para todos los oyentes
0: ¿Cómo, ¿cómo se, se inoculó en ti la fiebre estoniana para tener una colección de, de trascendencia mundial y haberlo seguido tanto,
2: Jordi? Bueno, algo viene de pequeño seguramente la influencia vino de mi padre con los cassettes que tenía de los primeros discos de los Stones que oíamos en su coche y yo pedía que los volviera a poner sin parar
0: la colección es amplísima, ¿no? Tienes joyas cotizadísimas en el mercado. Cuéntanos algo de esa colección, lo que más te costó conseguir, lo que más cariño le tienes.
2: Bien, yo colecciono de todo, colecciono carteles, sobre todo tengo carteles de todos los conciertos de, que han hecho los Stones en España y por todo el mundo, evidentemente. Uh, me enfoco también mucho en vinilos y quizá la joya de, de, de la corona, el santo grial que tengo... Es el Promotional Edición DECA, que hay muy pocas copias en el mundo y se cotiza precios astronómicos. ¿Hay algunas colecciones.?
0: Bueno, to... Sí, sigue, sigue.
2: No, todas las piezas de, de, de mi colección tienen una historia, una historia detrás.
0: ¿Han sido compradas o en algún momento um, regaladas o, o, o por la propia banda, bendecidas?
2: Bueno, tengo. Uh, ...cosas compradas... ...cambios que, que hacemos con otros fans de todo el mundo... Uh, ...tengo piezas firmadas por, por toda la banda... ...bueno, tengo una cole... mi, ...mi casa parece un museo... Ten, ...tenemos que, que, que dar gracias a mi mujer... ...porque la paciencia que tiene. Hay
0: algunos coleccionistas que están haciendo... ...visibles sus colecciones en exposiciones... ...¿no se te ha ocurrido en algún momento poner en ruta... ...todo esto que tienes tan valioso...
2: ...en algún momento ha habido alguna, alguna oferta para poderla hacer... ...pero bueno, es compli complicado mover tantas piezas... ...también uh, piezas muy importantes de mi colección... ...son por ejemplo los dos pinballs... Uh, ...mover esas piezas es un poquito complicado... ...pero bueno, algún día, algún día las enseñaremos... ...y si no, bueno, uh, siempre que hay uh, por ejemplo conciertos en Barcelona... ...y vienen fans de todo el mundo... Uh, ...están invitados a mi casa... ...yo en mi casa he tenido... ...argentinos, he tenido... ...gente de Chile, gente de Japón... ...gente de Estados Unidos que han venido a visitarme y hacer una barbacoa en casa y de paso ver mi colección. Qué
0: bonito. Bueno, Rock FM todo estón celebrando el regreso de sus majestades satánicas con un estonólogo fan, los ha visto más de 40 veces, Jordi Güell desde Barcelona. Eh, bueno, veníamos del, del tour eh, octavo, que era el a Bigger Pan Tour, que fue el más largo de ¿Eh? la historia y yo quiero que me hables porque es lo último que viste de ellos, que es el American Latin eh, Olé Tour del 2016. Yo lo vi ...en la República Argentina, en La Plata... ...en febrero de ese año 16... ...pero pero quiero que pongas el epílogo a tu intervención... ...en este programa valiosísima... ...a lo que fue esta última gira... ...de, de los tantísimos conciertos...
2: ...que has visto de los Stones, Jordi. Bien, poder ver a los Stones en, en Sudamérica... ...es un privilegio... ...ellos empezaron a, a, gira, a hacer conciertos en, en Sudamérica... ...muy, muy tarde... ...o sea que son, son fans muy jóvenes, dijéramos... Y uh, todos lo, los conciertos que hay en, en Sudamérica uh, son tremendos, sobre todo en Buenos Aires, ya lo sabes tú bien. Uh -huh. Yo también estuve en 2006 y el Estadio de River parecía un terremoto de, 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 de la gente cómo se entregan los conciertos. Yo los pude ver en, en Bogotá, los pude ver en Lima también y como, lo, como colofón en el último concierto que hicieron en, en Cuba, La Habana, que... Uh, tuve el privilegio de poderlos ver en la primerísima fila y bueno me podéis ver en la película Habana y también en el Ole 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 que salgo varias veces en la película Uh, y mucha gente sobre todo mis amigos argentinos me llaman Jordi Abaramón sí. eh, eh,
0: también seguro cerquita del gran estonólogo también y escritor eh, y, y yo que Mariano Muniesa que no se pierde primera línea de playa nunca ahí se os ve a los no dos sé. Eh, bueno, recordar que este American Latina OLED Tour del 16 eh, se produjo del 3 de febrero hasta el 25 de marzo no presentaban ningún sí. nuevo disco, fue una gira que batió récords de venta de entradas y su último concierto fue en La Habana por primera vez eh, que los Stones tocaron en Cuba también fue el primera vez que tocaron en Uruguay, Perú y Colombia, se filmó un documental de toda la gira y se editó un disco en vivo y un DVD titulado Habana Moon, sobre los conciertos en Cuba Vamos a escuchar, terminamos con este Tumbling Dice, de ese y ahí te vemos en primera fila, nos encontramos en el 22, resisten, ¿no?, eh, a pesar de la baja de Charlie. Jordi.
2: Sí, eh, tristemente hemos sufrido la, la baja de Charlie y, y, por desgracia, pues no hemos podido viajar por el tema de la pandemia a Estados Unidos. Pero bueno, esperemos que el próximo año uh, los podamos ver uh, con, con Steve Jordan a la batería. No será lo mismo, pero bueno, ellos han decidido seguir girando y nosotros les vamos a hacer compañía hasta el final.
0: Y seguro que en el 22 celebraremos los 60 años de la historia de la banda más grande. Seguro que sí. De la historia de rock and Roll. tenemos en primera fila, Jordi. Un abrazo muy grande. Terminamos en La Habana con este clasicazo. Tumbling Dice, los Stone en Cuba. Oh, yeah. Charlie, eh, no yeah. se lo podían creer los cubanos ni nosotros tampoco. Estamos llegando ya al final con otro invitado. Además tendremos un bis especial hoy también porque nos adentramos en No Filter 1721. Los vi en Dublín en el 18, en mayo. Estuvimos también eh, en Barcelona eh, en septiembre del 2017, Estadio Olímpico con los cigarros, excelente bandaza, muy rolinga también No filter, no presentaban nuevo disco Ni había habido disco oficial de la gira que empezó en septiembre del 2017 y todavía continúa con más eh, que posible final en el 2022, ojalá en Europa, con el 60 aniversario de la formación del grupo. Tocaron en Barcelona, en el Estadio Olímpico, como os contaba de Monjuit, en septiembre del 17, eh, con los cigarros, última gira con Charlie Walsh, que tocó por última vez con los Stones, el 30 de agosto del 19 en Miami. Miami. Eh, os recomiendo que escuchéis, está en los podcasts de Rock FM el programa Tributo que le hicimos, un pequeño maratón a los pocos eh, instantes de la muerte de Charlie Watts en agosto, el 24, eh, con Rodrigo Contreras dentro de su motel, muy recomendable, muy emocionante, la única radio española que inter, eh, interrumpió su programación eh, para dar cabida, aquí vive el rock, y eso fue una demostración profesional y de auténtica radio rockera, ¿no? Se paró la programación para rendir tributo durante varias horas a la figura recién fallecida de Charlie Woods un logro espectacular de esta cadena de emisoras con Rodri Contreras en su, en su motel y el que habla eh, pero bueno, esto es lo que hay eh, por lo pronto, eh, no filter escuchar esto porque es el, el Beats eh, con Dave Grohl estas colaboraciones eh, tan excelentes que ha venido haciendo Jagger y la banda también en los últimos tiempos nutriéndose de la sangre joven de gente tan talentosas eh, como el que fuera de los de los Nirvana y en los últimos tiempos con su proyectazo llamado Foo Fighter bueno pues es el beach del Hood, donde en la edición de lujo estaba esta versión en directo con
1: Daygrove con los Rolling
0: el tributo que le hicimos a Charlie Walsh a las pocas horas de su muerte con Rodri Contreras, emoción pasión de gente que amamos muy rolingas todos, llegamos al décimo con ese no filter que es, están retomando en Estados Unidos y que esperamos eh, finalicen en el 22 con los 60 años de la historia de los Stone aquí en Europa en ese 2022 pero tenemos una sorpresa que no se mueva nadie porque hay un epílogo muy especial sobre todo para el personaje para el músico Tormo uno de los hermanos Tormo Bidi y Álvaro, Álvaro, es el que voy a hablar con él, eh, que no va a olvidar en su vida esa fecha eh, del 27 eh, de septiembre del 17, si no mal recuerdo, en el estadio de Mojito de Barcelona. Álvaro, muy bienvenido a Rock FM, ¿Cómo? Rolinga, Stone Maniaco, Los Cigarros, vamos. <risa> Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, rememórame cómo fue aquello cuando te dieron la noticia que ibas a abrir para los Stones, que ibais a abrir para los Stones.
3: Bueno, fue acojonado. Bueno, fue tanto que esto es completamente cierto. Me dio un tirón en el cuello y un tirón en el brazo de la tensión que me tuve que hacer cinco sesiones de fisioterapia para quitármela. te lo juro. O sea, para que veas el nivel de, de, de emoción. Claro.
0: Eh, hay anécdotas, ¿no? Porque me contaron que intentasteis eh, ver el, el ensayo y prácticamente los echaron del estadio a punto de no poder tocar, ¿no? Cuéntanos cosas ah. de lo que fue la cocina de ese concierto donde yo estuve también, eh, aparte de Dublín, o sea, varias ciudades, eh, viéndolo en Barcelona en el Estadio Olímpico. Fue tanta pasión y emoción el regreso. Pero cuéntame cosas de la cocina, de cómo lo vivisteis el grupo, los cigarros eh, abriendo para los Stones.
3: Bueno, pues hombre, para mí uno de los momentos clave fue cuando nos subimos al escenario. Yo intentaba ir por todos los medios ver un poco qué llevaban ellos de equipo, porque yo, como soy un poco freak así de las guitarras y tal, pues miré los amplis, miré la bate. Para mí, o sea, estar delante de la batería de Charlie Watts era como estar, yo qué sé, viendo, yo qué sé, no sé, a Jesucristo ahí, ¿eh? o sea, la, que la cruz de Jesucristo. Era como, ¿sabes? Digo, claro, el Espíritu Santo. Digo, hostia, yo esto yo no, yo como no creo en Dios, este es mi Dios. <risa> o sea, digo... Y y nada, una pasada total.
0: ¿Estabais muy nervioso? ¿En algún momento sí hicisteis foto, no, con la banda?
3: Estuvimos con la banda, sí. Además, fueron encantadores con nosotros. Y, y hablamos un poco con ellos, nos hicimos una foto. Y, de hecho, a mí me... Hostia, fue muy guay porque... Eh, Mick Jagger se nos pasó, me saludó y, y luego fue a por los a saludar a los demás de la banda y, cuando, y volvió y pensaba, a lo mejor pensaba que no me había saludado o algo y me volvió a decir, hola tal, y yo, hola, hola, encantado y yo, Joder, tío, eres Mick Jagger
0: Caballero total, ¿no? Qué fuerte ¿no? Eh, eh, Álvaro, cuéntame, eh, ¿preparasteis un, un set especial de, de canciones muy estonianas? o eh, Supongo que, claro, fueron muy poco tiempo, fue media hora, ¿no? 45 minutos
3: fueron sí, pues la verdad es que me preparamos yo creo que un poco así, como un set así bastante cañero, pero 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 no la verdad es que no recuerdo ni lo que tocamos, fíjate. <risa> <risa> pero bueno, fue un día súper emocionante, la verdad. fue pues, Bueno, es que nosotros, mi hermano y yo, tocamos la guitarra por, por Keith Richards y Ronnie Wood. Es, son las, los pilares, él, ellos dos y, y cuatro más entonces, claro, poder conocer a tus ídolos es como acojonante a ese nivel, porque claro, ¿quién puede esperar que vas a conocer a los Stones?
1: Claro, claro.
0: Es igual para ¿Sabe? el periodista conocerles y entrevistarles de cerca esa emoción que estoy sintiendo y compartiendo contigo, y supongo que también toda la banda y tu hermano Vidi que como cuentas, crecisteis con ese dueto tan especial, y sobre todo con la guitarra de Keith Richard. Eh, bueno, los cigarro, enorme emoción, gracias por estar aquí. Vamos a recordar que la semana que viene es un extra tenemos tenemos terminando el programa y los vamos a escuchar además porque están en gira una de las bandas emergentes para los tontitos los pesimistas que dicen que no hay futuro para el rock español, escuchar a los cigarros y mucha gente, lo que pasa es que hay que abrir las orejas y, y darle cancha a todas estas bandazas eh, que van a configurar el futuro del rock en nuestro país y en el idioma de Cervantes. Bueno, la semana que viene tenemos un decálogo espectacular donde van a estar también los Stone porque vamos a hacer las 10 grandes broncas que llegaron a las manos de la historia del rock ahí tenéis un WhatsApp también para decirnos qué recordáis lo de los Stone el 647 33 99 66 six, six, 66 oh madre mía 647 33 99 66 para que nos dejéis mensajes tanto en este programa especial de los Stones con sus grandes giras como el que se viene en torno a las grandes broncas muchos llegaron a las manos de la historia del rock and roll habéis tenido algún momento que os habéis agarrado eh, de la pechera eh, tu hermano y tú con alguno del grupo ya que te lo pregunto al final <risa> Álvaro <risa> alguna rock fidelidad pues no,
3: Yeah, for... Afortunadamente no peleamos mucho, pero pero no pero nunca nos hemos llegado a, pe a pelear como físicamente. Estamos nos, nos llevamos muy bien tío. Nos bueno nos llevamos bueno. Muy bien. no te pierdas el programa,
0: en los podcasts en nuestro directo de ese decálogo con las grandes palizas, <risa> algunos en directo en el escenario <risa> de la historia del rock Por lo pronto este es el epílogo contigo. Los cigarros telonearon esta fecha mágica histórica, sobre todo para ellos del 27 de septiembre del 2017 en el Estadio Olímpico de Barcelona Madre mía, qué noche da pena terminar con Edu aquí escuchando, Stone, visualizando muchos de los conciertos que hemos visto en directo y compartiendo con todos vosotros Álvaro, dime un tema muy rolinga, muy estoniano que habéis hecho en vuestra discografía para terminar con él
3: Pues yo diría que a todo que sí, tiene un toque también así como easy, easy pero yo creo que en espíritu es muy rolinga Vamos,
0: sonando en Rock FM Todo Stone, los cigarros también Como invitado en el prólogo final De esta descarga sonora que a partir de mañana Tendréis como todos los programas En los podcasts de rockfm.fm Larga vida a los Rolling Stone Por siempre y para siempre Viva su buen rollo, se fue Charlie Pero en el 22 nos encontraremos Y rezaréis para volver a Tonearles, ¿no Álvaro?
3: Hostia, ya sería la hostia, vamos <risa> Joder, sí sí, 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 sí
0: Te mandamos un abrazo y ahí están los cigarros a
1: todo que sí voy a
4: domar los fantasmas de la culpa y al diablo sonreír colgado boca abajo en un armario no dejo de repetir a todo que sí Y de entre todas las